0: Цыпкин, «Цыпкин, ты достал». Авторская программа Александра
1: Цыпкина на радио Москва-ФМ. Всем привет. Программа «Цыпкин, ты достал». Достал своего продюсера. На самом деле, давно хотел пригласить в студию человека, который вместе со мной здесь сделал вот это движение, всероссийское беспринципное чтение, которое постепенно превратилось и в сериалы, и в спектакли. А начиналось все действительно с практически посиделок. И мало кто про эту историю подробно знает. А тем не менее, хотелось бы поговорить и в другой взгляд, потому что в 2014 году, или когда мы там начинаем, в 2015, 15 да, в общем, Настя Приц, мой коллега, продюсер беспринципных чтений. Сегодня мы будем говорить, конечно же, о том, что происходит с литературой, у нас скоро большой фестиваль безпринципных чтений в Саду Эрмитаж, приглашаем других авторов, насколько сегодня литература существует как самостоятельный рынок. Что происходит с рынком чтения, опять же, наших больших и маленьких залов? Уехала ли наша аудитория, не уехала наша аудитория? Но сначала два слова о том, как становятся продюсерами. Сколько, скажи, пожалуйста, чтений уже на миллиарда продано билетов за всю историю?
0: Я думаю, что да.
1: Я думаю, даже побольше. Ну, то есть а ты... если
0: считать с приглашенными, на... Да. на полтора? На
1: полтора. Ну, то есть ты, в общем, можешь себя честно назвать продюсером, который даже продал на миллиард.
0: Да, ну, я думаю, не... с тобой вместе да. только не забывай.
1: До нас не докатился этот миллиард, давайте всех успокоим. Да. <смех> Вообще не разу. Очень немного до нас докатилось. Ну, кстати, отдельно про это поговорим. А, тем не менее, расскажи, а ты кем хотела быть в детстве, где ты родилась и, и вряд ли говорила маме, мама, буду продюсером?
0: Я хотела быть в детстве художником. Художник. Я хотела писать картины и ходила в художественную школу. Да. Но в какой-то момент, гуляя по-Нескому, я увидела много художников, которые рисовали на улице. Да. И спросила у мамы, кто это. Она сказала: это художники. Я сказала, что нет, я не хочу быть художниками. Да. И на этом я закончила посещение художественной школы. Вот.
1: То есть, вот такая мотивация отрицательная сработала.
0: Да, я поняла, что не хочу так. Дальше угу. мне почему-то родители не рассказывают подробности, что я у них спрашивала. Было еще в школе во втором классе, когда там кем ты хочешь быть, я сказала, что хочу шествовать в банке. Меня весь класс поднял насмех, потому что подумали, что я хочу шествовать в трехлитровой банке.
1: Да. Оказалось,
0: что я говорила про банк. А так...
1: банков-то не было. То... Я не
0: знаю, откуда я это взяла, но вот такая история была. Я не хотела про банк, в банке быть, угу. понимаешь. И уже в школе по-моему, в классе седьмом или восьмом я организовала как раз радиостанцию uh -huh. и делала все последние звонки девятого класса. Одиннадцатого уже участвовала. И была такой актив. Да, организовывала. У нас был театральный кружок даже, где я должна была сыграть «Золушку». Но отключили отопление, тогда было холодно, да. и мы так Золушку не сыграли.
1: Угу. А ты должна была сама сыграть Золушку? Да, я не только,
0: что, не только организовала, но еще мне досталась главная роль. Не потому что я была хорошая актриса, потому что у меня было красивое платье, которое досталось от сестры, она ходила на, на, на бальные танцы. Угу. Только благодаря этому таланта у меня, к сожалению, актерского не было.
1: Угу. Появился, нет? Нет. Не появился. Да. Слушай, часто, кстати, говорят, что продюсеры творческие имеется в виду, кто занимается творческим продюсированием, все равно так или иначе имеет в, в анамнезе какой-то творческий реализованный, либо нереализованный потенциал. Это всегда так или нет?
0: Ну, в моем случае нет, потому что, во-первых, а художникам. Ну, я думаю, что я могла быть, может быть, неплохим художником, даже с, с сравнительно неплохим актером, и все могло быть неплохое. Но мне, во-первых, не хватает усидчивости, mm -hmm. учить текст мне неинтересно. И, например, когда у меня были такие потуги быть режиссером, я пыталась закончить пер первый курс режиссерского факультета в культуре. Угу. Я ушла оттуда, я это было мое третье высшее образование, поэтому я ушла оттуда. Третье
1: не окончено или третье не, окончено? Не
0: окончено, не окончено.
1: Все не окончены? Нет,
0: есть оконченные. Есть
1: оконченные. А кто-то по образованию? Я
0: по образованию музееве, такой профессии уже не существует.
1: «Ты музеевед!» Господи, какое занудство! Да, а музе... где ты получила музееведу? Музееведение
0: получила на факультете культурологии как раз в Институте культуры и искусств Петербурга.
1: А, ну это так пафосно звучит. Мы себя, конечно, называли Кулек. Да, да, ну слов... на самом
0: деле культуролог, искусствовед, но у нас была специализация музееведения. Она тогда входила в пору модности. пытались это какие как... годы? Ну, получается, в 2006-м я поступила, да, получается, в 2006 mm -hmm. да, mm -hmm. вот, вот эти года. И она входила в такую модность из серии, что пытались э, э, русские ученые гуманитарии доказать, что есть такая наука музееведения. Они вроде доказали, даже в Москве это, что такой факультет открыли. Но потом, когда я сейчас брала дубликаты своих дипломов для, для того, чтобы учиться в МБА, mm -hmm. э, выяснилось, что такой профессии фактически уже не существует, потому что в мире ее доказать так и не удалось.
1: Все, то есть ты... Специализации uh, учи... То есть Ты вот училась я... на профессии, которая теперь не существует Да,
0: я, в общем, культуролог
1: Ты культуролог Ну хорошо, занесла Так, ты культуролог, э -э -э, удашься банкир Не да, удашься <св> <неудавшийся св> банкир Даже не было
0: банков толком
1: <св> <св> да, Ты все время, когда училась, работала?
0: В институте, да, когда уже в институте учился, работал.
1: Ты вообще считаешь, нужно в институте, когда ты учишься, сразу работать идти?
0: Я считаю, что да, но как бы у нас не было другой возможности. ты помнишь, какие были стипендии, Стипендия была было 8 рублей, на нее можно купить было две пары колготок, которые потратишь, так сказать, хождение в ночных клубах, и у -у -у. А пешком будешь ходить до института. Поэтому надо было работать, если ты хочешь что-то получить. У -у -у. Красивое. без ну, да. одежды особенно девочек это волновало. И когда у меня сейчас спрашивали, как раз на форуме была, там много мам собралась и все рассуждали по поводу, uh -huh. стоит ли идти учиться после школы. Там Многие дети сейчас не хотят после школы учиться в институты, потому что не видят, какой мотивации в этом.
1: Uh -huh. И я
0: считаю, что, в принципе, если есть возможность ребенку, и ребенок не сформирован еще... После университета, ой, после школы хотя бы немного поработать, понять, что он хочет, uh -huh. закончить какие-то курсы и что-то еще, и пойти потом осознанно учиться это очень классно. Но есть большую минус: что когда мы начинаем работать активно, и даже ты помнишь после института, когда ты сам начал работать, вернуться в образование очень сложно. Да, потому что правда. ты начинаешь работать, тебя это фокусирует туда. И фокуса на обучение уже нет. Поэтому тут вопрос на ребенка. Но если есть возможность, то, конечно, классно. Но в целом, как говорят, знаешь, если ты не, уч... не выучил английский в школе, потом ты будешь его очень-очень долго учить.
1: Это правда, да, это правда. Хорошо, а какая у тебя была первая работа?
0: Первая моя работа, я была продавцом в магазине сотовой связи. Что-то там продавала какие-то... Ты телефоны.
1: пошла стандартным продавцом, несмотря на все свое музееведение и всего а остального. А я
0: параллельно училась, поэтому, да, пошла. Угу. Работала в каких-то. По-моему, тогда было как раз модно раб, ночные магазины, сотовой связи появились. Да. Я там работала продавцом.
1: То есть ночью ты работаешь продавцом, днем учишься? Да. Не спим. еще и Но там
0: не каждый не каждый день надо было работать.
1: Угу. Какие-то а... дни можно было тусоваться. Просто. А первую работу, скажем так, ну хоть как-то приближенная к
0: А, нет, первая я смогу сказать: что первые свои деньги я заработала 8 лет. У меня мама занималась тем, что возила из Китая и Турции шмотки. Она была челноком, одним из самых крупных в да. Петербурге. Я у нее взяла, так сказать, на реализацию шапочки и шарфики за, на 7 рублей. Да. И за 8 рублей продала одноклассницам. Вот На выручный рубль да. я купила всем родителям и сестре подарки. Вот Я -то точно, точно помню, это был второй класс.
1: А что на рубль можно было купить? -то, в то
0: время уже много купить. Я купила какие-то жевательные конфеты, ну, такие тянучки, потом мини-шампунь, какого-то кролика, ну, какую-то mm -hmm. мелочь. Раньше такие магазины были, mm -hmm. а, много продавалось разных бессмысленных вещиц, uh -huh. которые возились там, с Китая, с Турции и так далее, можно было купить.
1: Mm. Хорошо, ну с тех пор, как это уже. Хотя, наверное, рентабельность чтения все равно так и болтается в районе 10%. Что у тебя тогда была рентабельность 8 рублей оборот, рубль не прибыль. Неправда,
0: да. неправда. Я, я считаю, что чтение достаточно успешный формат в области культуры и искусства. Uh -huh. Он, он дает достаточно большой люфт для дохода, который также можно потратить, например, на развитие этих же проектов. Угу. Не каждый формат это может себе позволить. То есть ты
1: вышла за, за пределы рентабельности своих этих шапок? Ну хорошо, ладно. А когда ты пошла первый раз работать по специальности?
0: По специальности я пошла работать, когда закончила институт. Я пошла на практику в Эрмитаж, угу. э, фондов-закупочную комиссию. А
1: да, Рабро... ты, ты закупала РЭМ? <laughs> я да? ничего
0: не закупала, я работала там после, после окончания института. Через две недели меня попросили уйти, сказали, что все очень, конечно, классно, но ваши реформы и ваша активность может разрушить главное так сказать, достояние Петербурга. А, ты же тогда
1: была такая, да? Да, что... Да.
0: Может быть, все-таки заметьте чем-нибудь еще.
1: Угу. Тебя выгнали.
0: Меня не взяли. Mm.
1: Так, Это и так и называется. А тебя выгнали. И дальше.
0: А дальше. Дальше была активная молодость, и благодаря которой я попала журнал «Собака.ру».
1: Кто не знает, Собака. «Собака.ру» — это ведущий в Петербурге глянцевый журнал, это не журнал «Животных», как может показаться по названию. А может, впрочем,
0: можно расскажу байку очень смешную? Да. Я в каком-то, там на второй год работы в журнале, должна была снимать Людмила Марковна Гурченко на обложку. Да. Я ездила в Москву, стояла у нее под дверьми театра, она меня всячески манкировала. Да. Но в какой-то момент она сказала, «Ну все, давай уже, тебе лучше дать, чем не дать, я приеду да. в Питер сниматься» проходит какое-то время, она действительно приезжает в Петербург, я снимаю, на вокзале, встречаю на вокзале с ее супругом, она садится в машину и говорит такую фразу: вот теперь объясни мне, зачем тебе такая старая кляча на обложке журнала о животных
1: ну, Марковна, за словом в карман не лезла. Она как говорит
0: о том, что она совершенно не понимала, куда едет. Даже ни разу не открыла, видимо, что ей привозила и что я ей говорил. То
1: есть, ты смогла уговорить Гурченко приехать сниматься на обложку журнала, по ее мнению, о собаках? Серьезная способность переговорная. Ни, ни, ничего не могу сказать. А ты, кстати, знаешь, почему он был так назван собакой или нет?
0: А... Кстати, этот вопрос часто задают, но как-то Анатолий Павлович Белкин, это первый главный редактор журнала, и художник спросил, да, художник, да. Да. спросил, и он мне как-то объяснил, что есть два варианта, две какой-то идеи. Которые... Mm. Первый — это значок «Собака», который как раз появился, входил в, ну, в моду да, в интернете. И вторая — это коктейль «Собака», который тоже пили в Петербурге. Это водка, по-моему, с лимонным соком? Или что-то такое?
1: Ну, как-то я прошел мимо коктейля «Собака». Но действительно интересно, что это ведущий, это единственный сегодняшний момент глянцевый большой журнал «Петербурга» с огромной историей, который ведет летопись жизни города, такой и светской, и, и, и экономической. Но, тем не менее, феномен. Есть он в разных других городах тоже по франшизе. А название такое вот совершенно не объясняющее его содержание. Мне
0: кажется, никто не помнит.
1: Никто, никто и никто. И в Москве, когда я тут говорил, что меня выбрали в топ-50 петербургцев поверьте, журнал журнала собаками, говорит: в смысле, как ты за твоих собак тебя выбрали? У меня много тво... собак, да. Вот я, я поэтому всем объяснял, что это не связано с, с, с моими домашними питомцами. Ну что, вернемся через минуту, поговорим о продюсировании. Цыпкин, Цыпкин, ты достал! Авторская программа Александра Цыпкина на радио Москва-ФМ. Всем привет, программа «Цыпкин, ты достал!» В гостях ожидаемый гость Настя Приц, моя коллега. Мы вместе делаем беспринципные чтения. Она в большей степени занимается продюсированием. И я вот с ней сегодня беседую как с продюсером, в том числе, и будем говорить вообще о том, что происходит с чтением в стране в связи с грядущим нашим первым открытым российским фестивалем беспредставительных чтения. Он идет, идет восьмой раз, по-моему, да, или седьмой? Я не помню.
0: Седьмой.
1: Седьмой раз мы приглашаем к участию различных авторов, и не только профессиональных, но и непрофессиональных, и устраиваем такой вот смотр друг друга. Скажи, пожалуйста, ты работаешь в журнале «Собака». Вот в какой момент ты стала заниматься своими делами, условно говоря? Всегда всем интересен путь от наемного сотрудника в... в... Самостоятельный бизнес. Собаки ты, я так понимаю, продюсировал съемки, мероприятия. Я была
0: редактором нескольких рубрик, там, лайфстайл, ресторанный критик, советскую mm -hmm. хронику вела, и, соответственно, была продюсером журнала. Mm -hmm. Свои собственные проекты... Ну, когда... то есть вот ты
1: внутри не, не продюсировал всего журнала, а внутри журнала ты продюсировал какие-то вещи, да?
0: А тогда не было, ну, не было продюсера журнала.
1: Mm -hmm.
0: Я была в редакции, работала. Бред... Такого да, понятия mm -hmm. продюсера журнала такого нет. Мне кажется, Всё. в издательском бизнесе в целом.
1: Да, там есть, есть издатель,
0: угу. и дальше там подразделение. Не, про,
1: сейчас это не для записи, просто сказал, я была продюсером журнала, поэтому... А это я... а так
0: называлось просто. В журнале, чтобы ну, то есть то в редакции работает. там нет другого продюсера.
1: Их может быть много. Конечно. Их много. То есть внутри журнала может быть конечно, много продюсеров. Быть, конечно, да? конечно. Продюсер съемки, продюсер какое-то мероприятие. Ну, есть, есть
0: продюсер, который работает в редакции, продюсирует съемки. Есть там продюсер мероприятий, да, mm -hmm. там, предположим. Какий-нибудь продюсер, не знаю, там, э, спонсорских мероприятий, опять же. да, Конечно, может быть. А... Продюсер — это организатор, фактически.
1: Вот. вот я слово... Правильно понимаю для тех, кто сегодня выбирает, куда пойти учиться, если ты вдруг собираешься стать на продюсера, это организатор. Это, по сути дела, организатор процессов.
0: Ну, по, это, ну, вообще в классическом понимании продюсер все-таки это человек, который создает продукт. Да, то есть uh -huh. он его, там, может, может его придумывать, но он его реализует и создает. Продюсер. Но в, сейчас трактовка везде разная. Есть продюсеры, которые несут, например, какую-то ответственность. Есть продюсеры, которые просто линейную функцию выполняют. Uh -huh. есть, так же, как менеджер. Очень такое широкое понятие.
1: Ну да, это, может быть, менеджер Такого... нефтяной не да, компании. Да,
0: может быть, пиар-менеджер ресторана. Да. Или, например, там не знаю, там, менеджер тоже, тоже организатор фактически.
1: В общем, ты организатор кучи всяких разных событий внутри глянцевого журнала. Да. Деньги небольшие, так понимаю. Там же зарплата. Я не
0: могу сказать, что большие. Ну, я думаю, что на тот момент у меня бы, кстати, была хорошая зарплата.
1: Uh -huh. Тем не менее, uh -huh. ты находишься в Петербурге. Чего тебя дернуло в Москву?
0: В Петербурге я еще успела позаниматься рестораторским бизнесом, клубной культурой и все остальное. Uh -huh. Но так как все-таки музей вет, uh -huh. вот, я решила, что ресторан очень классный, поправился на 12 килограмм, надо, надо туда уходить, иначе uh -huh. дальше еще плюс 12 и получилось, что меня пригласили делать гастроли резога uh -huh. в Москву. Uh
1: -huh.
0: И это, это в рамках премии Кандинского было. И я приехала сюда и делала гастроли резога -Бриадзе. На это... проект? На проект. Я пригласили Да, на да проект. но это долгий проект был, несколько месяцев длился. Гастроли сами длились месяц. еще плюс подготовка.
1: Это какой год был?
0: Я сейчас так не вспомню. Но это было давно. Сейчас уже сколько получается? Чтением 8 плюс 2. Но это было лет 11-12 назад. Uh -huh.
1: А ты увидел разницу между Москвой и Питером?
0: Но я до этого приезжала тоже в Москву на разные там, и проекты по собаке и, и по ресторанной деятельности. Конечно, увидел. Москва вообще долго меня не принимала, потому что она была достаточно такая хаотичная для меня и большая.
1: Угу. То
0: есть в Петербурге все равно ты живешь в центре плюс-минус. По крайней мере, сейчас Петербург вырос, то, что я видела. Но когда мы с тобой жили там, ты помнишь, все, все в принципе, вот, до Петроградки, до, 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 вокруг Литейного, там угу. Неского крутилось. И когда ты приезжаешь, конечно, в Москву, и там тебе говорят, что-то там еще какое-то там... Мне казалось, парк культуры это такая деревня.
1: Так далеко. В это вообще
0: просто вообще невероятно далеко. А сейчас, где я живу, мне кажется, вообще это, это действительно там ленинские дачи. Mm -hmm. Поэтому как, вот В этом плане был масштаб такой. И в Москве, ну, да тот момент, сейчас уже поменялось, не было принято гулять по улицам. Mm -hmm. так, то есть, реально люди ездили, то есть, в центре гуляли, а там пройтись по садовому кольцу звучало как у ненормально. Или я там. Mm -hmm. Я жила на Тверской имской, а в ударнике мы делали Резога я пешком ходила. Они говорили: ты серьезно? Тебе больше mm -hmm. нечем заняться? Mm -hmm. Я люблю, ну, в Питере принято гулять.
1: Это правда, да. С точки зрения людей.
0: С точки зрения людей, ну, мне в Петербурге тоже часто говорили, что я как на москвичку похож, слишком mm -hmm. активная, и быстрая. Поэтому я разницы не заметила. Я сейчас замечаю разницу, что Москва немножко динамику теряет. Потому mm -hmm. что когда я сюда переезжала, она была для меня активной. Сейчас то ли я стала еще более разогнанной, либо, естественно, действительно у Москвы динамика подспала
1: mm -hmm. А ты с чем это связываешь?
0: Я думаю, что с большим количеством приезжих людей, которые все-таки осели. Раз.
1: И они притормаживают Москву, ты хочешь сказать, да? Или как?
0: Ну, ну, в том числе, да. В том числе молодежь. Сейчас, если ты сравнишь свое поколение, твое поколение чуть постарше, моего, а мое, это вообще, ну, мое поколение и чуть-чуть после меня. Мы все немножко более активны, чем сейчас. Сейчас у людей более размеренная жизнь, чтобы стресс какой-то не происходил. Uh -huh. у, у подростков, там, там не знаю, кто в 90-е годы родился, они сына более спокойны. То mm -hmm. есть они амбициозные, немножко более равновешенные. То есть мы там э, пережили там 98-й год. Я помню, я бизнес вы потерял в 98-м году, свой первый.
1: А у тебя был какой-то бизнес? Да,
0: я занималась косметикой Эйвен. Ага. Я закупила там продукцию на одну сумму, а потом доллар фиганул, извините за выражение, да. э, ну испортился, или как там, э, как про упал. упал. Рубль упал. Рубль упал, Два, стал 1, 25 я помню. И мой бизнес, маленький бизнес, построен на Одноклассниках. он весь... Он весь пошел просто э, коту под хвост. Угу. Грубо говоря
1: Хорошо, так, идем дальше Почему ты не вернулась из Москвы в Питер? Не приняли? В Питере уже все, уехала
0: Но в Петербург вообще после Москвы тяжело возвращаться ты знаешь, Деньги что? или люди? Люди, конечно, в Петербурге не очень любят, когда уезжают в Москву и что-то добиваются, хотя бы немножко, потому что да, то такое отношение, угу. uh -huh. вот, я думаю, ты с этим сам знаком. И приходится каждый раз в Петербурге очень доказывать, что ты что-то там достиг в Москве. В какой-то момент мы достаточно ко мне скептически относились, петербуржцы, понимая, uh -huh. что ну и в Москве там тоже ничего у тебя не получится, вернешься uh -huh. сюда, как многие вернулись, uh -huh. и будешь здесь сидеть, и все остальное. Но то ли Действительно мы что-то там добились То ли публика немножко в Петербурге Тоже стала помягче, менее снобистская mm -hmm. И все как-то стали более
1: френдли Хорошо, давай возвращаемся Теперь уже к чтениям а, Никто не верил в то, что Зрители будут приходить На просто автора И авторов, неважно а, С листами бумаги Вот когда мы это все... А это мы очень... верили в это? Может, мы, я вообще... Ты не... вообще думал об этом? Я, вообще я не была думала.
0: беременна глубоко, у меня был гормональный да. фон нестабильный. Это было
1: что... интересно, потому что, когда я, я с Настей увиделся, вот всем интересно создание такого сегодня уже общероссийского проекта, началось то, что у меня было несколько рассказов, у меня выходила книжка, а, ну да, она получила какую-то Очень-очень локальную известность Книжка, это были собранные посты, не более того а, Я прочел один раз рассказы Для своих друзей в Москве, один раз В, в Питере, и в общем Мне, мне понравилось, и мне Они сказали, ну читаешь ты так все а, Рассказы неплохие, и в общем должно было Все закиснуть на том, что книжка вышла но ну, и чуть-чуть по, а, Больше подарков у меня стало Для, для друзей И вот какой-то момент мы встречаемся Ты на седьмом месяце, по-моему и говоришь, а давай почитаем где-нибудь... Где мы первый раз читали?
0: В одном из заведений на Рочельской.
1: Это вообще было самое первое чтение? Да,
0: самое первое в закрытом заведении на Рочельской. Мы читали для своих, ну как для, почти для своих друзей. Так. Я тогда там занималась арт-историей в этом uh -huh. пространстве. Мы с тобой как раз познакомились в соседнем заведении. Не Ты...
1: познакомились, а А, спокойно. встретились. Ну,
0: мы снова встретились. Я да. была беременна, с порванным Махилом. В общем, какая uh -huh. прекрасная компашка. И решили сделать с тобой вот эту всю историю. Буквально, по побоюсь, на коленках сделали ее.
1: Почему ты считаешь, что люди в итоге пошли? Вот недавно мы делали «Московский дом музыки», «Тысячный зал». А, ничего на сцене не происходит. Полторы тысячи. Ну, а, да, полторы точно. Полторы тысячный зал. Ничего на сцене не происходит. Вообще ничего. Кроме актера, а иногда их даже просто писателя, с текстом. Немного
0: писателя цыпленного.
1: Да, не наизусть выученным. В чем причина?
0: Ну, по-моему, этот вопрос нам часто задают, и мы сами себе его задаем. Для себя я такой ответ знаю, ну, по крайней мере, для меня. у меня он устраивает и находит какой-то отклик. Это то, что в современном обществе немножко люди подустали от очень активных форматов, mm -hmm. И им хочется немножко выдохнуть, побыть самим собой наедине и немножко пофантазировать. И дает возможность, первое, это то, что когда читать читаешь текст, ты его визуализируешь самостоятельно. То есть mm -hmm. тебе никто не навязывает, как выглядит там, Анна Каренина, предположим. Ты можешь себе представить какое угодно. Там Вронского, ну, я просто пример привожу, да. Также читает твои рассказы. Там Славик, он, может быть, не похож на деревянка. Mm -hmm. Вообще не похож на Стычкина. Он, mm -hmm. может быть, вообще похож на, на колокольников. Uh -huh. ну, предположим, это твои личные фантазии, ты можешь их как угодно оставлять себе. Это первое то, что очень радует. Второе, почему кстати фестиваль популярен, это дает возможность погрузиться в современную русскую литературу ак актуальную, которая только что написана, свежая, uh -huh. классная. Она будет только только что переписана, поэтому лист бумаги часто и ты, актеры текст наизусть знают, это прекрасно, ты знаешь. Но и на листок он дает некое такое ощущение прямо из uh -huh.
1: Ну
0: и третье, конечно, посмотреть на автора. Это всегда интересно, кто что написал.
1: Кто именно написал Да, кто текст, что да? написал, uh -huh. да.
0: И артисты, они же каждый текст, и твой, и других писателей, в том числе, читают по-своему. Uh -huh. Это тоже интересно. там Известные твои рассказы, когда читает Константин Юрьевич Хабенский. Это одна история. Когда читают, например, этот же, этот же рассказ там, Вика Исакова, предположим, вообще по-другому, да. Uh -huh. А если там, там Юра Борисов, кто-то из юных наших там, дарований, вообще прекрасно.
1: Ну, uh Юра -huh. Не такой юный, но дарование, да.
0: Ну, а... в нашем случае еще юный, потому что мы же все-таки.
1: Постарше, да. Постарше. чуть-чуть. Постарше чуть-чуть. Да. Да. Хорошо. А, на, на тот момент, когда это все начиналось, ты предполагала а, следующие этапы развития? Какие они будут, что это все будет? Не, Привод, театр, кино не, или нет? Я
0: считаю, что не полностью никаких. Может у тебя были ты в этом плане более продвинутым. У меня не было никаких этапов, я, мы просто делали свое дело и старались сделать его максимально хорошо, боролись с ветряными мельницами со, современной культуры, которые так или иначе возникали, которые надо было преодолевать. И в процессе появлялись новые возможности, ну и мы их реализовывали. По-другому mm -hmm. я не могу сказать. Если мы какие-то этапы продумывали, наверное, бы, mm -hmm. может быть, у нас ничего не получилось. Сейчас, когда я изучаю МБА, есть такая концепция ежа, Mm -hmm. Я думаю, кто занимается бизнесом знает, что это такое. А немножко поясню. Это когда ты формируешь бизнес, или неважно, что ты делаешь, ты должен понять, что ваша команда, и конкретно ты, в частности, можешь делать лучше всего. Mm -hmm. То есть не придумываешь концепцию и под нее подстраиваешься, а у тебя есть команда, и вы понимаете вместе, что вы можете делать лучше всего. И если вы находите вот эту нишу свою, вас ждет некраткосрочный, а долгосрочный успех с за развитием. И я думаю, как бы не пафосно это звучало, в какой-то момент, сами того не знаем, мы это нашли.
1: То есть читать рассказы со сцены? Читать
0: рассказы со сцены, тогда это никто не делал в таком формате. Uh -huh. Никто не делал не потому, что... Потому что все ушли достаточно в, в, в крутой театр, и об этом формате побежку подзабыли. Uh -huh. А мы такие пришли, нас никто не звал, вообще не из театрального бизнеса совершенно. Да, Если ты понимаешь, что там никто, действительно никто не звал, нам пришлось uh -huh. прибивать дорогу и доказывать, что мы что-то можем. Позвали актеров, которые тоже нас не воспринимали всерьез. Там Кто-то по-дружески пришел, кто-то тоже по-дружески пришел. И потом, <свят> когда они все поняли, что действительно работает, и действительно аудитория, аудитория тоже реагирует, и у нас появилась своя публика, которую мы не только... Э мы, мы фактически создали. То есть я свою публику в любом городе, когда мы с тобой едем на гастроли, сразу узнаю. У нас в mm -hmm. Новосибирске на 43 девушки с голыми ногами шуруют. Это точно наши. процентов mm -hmm. наши. Это смешно. Красивые, да? всегда ухоженные, всегда актуальные, всегда с хорошим юмором и так далее. А вот не своих сразу видно. Mm -hmm. Поэтому, может быть, наша аудитория не очень большая, это там всего 3-10% населения нашей страны. Но...
1: Ну, потенциально. Потенциально, да. да но mm -hmm. я
0: очень ее люблю и сразу вижу. И, конечно, мы ее. И она нас воспитывает, и мы mm -hmm. ее воспитываем. Это Такое боюсь, да симбиоз.
1: А скажи, пожалуйста, ключевые, по твоему мнению, качества хорошего продюсера?
0: Первое качество это, конечно. Типажность личности, потому что когда ко мне, например, так, приходят студенты, ]аешь? ну, например, приходят ко мне студенты пиарщики, сидит, парни, такой флегматику, вот такой уставший. Как... А
1: что типажность ты сказала? Ну,
0: тип личности, тип.
1: А, тип, не типажность, тип да. Личности, тип личности. Да.
0: То есть, -таки подвижные, подвижные личности. То есть, все-таки должны быть очень подвижный тип личности. То есть, либо ну банально, так сказать, холерики. То есть угу. люди медленные, продюсерами вряд ли смогут быть, ибо нужно быстро принимать решения, нужно да. быстро реагировать. Это одно из важных качеств такая некая моторика. Угу. А второе это, конечно, умение брать ответственность и принимать решения опять же, да, это отсюда идет, Потому что если продюсер не будет принимать решения быстро, если это ответственность, ничего у него не получится. Mm -hmm. Ну, а в дальнейшем, наверное, это некая насмотренность той сферы, в которой он работает. Потому что если продюсер кино не будет иметь насмотренность в кино, вряд ли он станет классным продюсером кино, каким бы он ни был талантливым. Ну, и последнее качество, это, конечно, трудолюбие и умение слышать и пытаться как-то коммуницировать с современными людьми, которые на тебя работают, это не очень просто. Одному mm -hmm. ты один ты сам ничего не сделаешь, и работать в команде И, конечно, много работать
1: Что, Вернемся через паузу к ключевым качественным продюсерам
0: Цыпкин. Цыпкин, ты достал Авторская
1: программа Александра Цыпкина На радио Москва-ФМ Всем привет! Программа «Цыпкин» достал. В гостях Анастасия Приц, продюсер, который вместе со мной делает беспринципные чтения и фестиваль беспринципных чтений, который будет в Москве 15-16 июля в саду «Эрмитаж». Приходите, у нас прекрасный лайнап и писательский, и актерский. Но об этом мы поговорим в четвертой части программы. А сейчас дальше про продюсера. Насколько важно, чтобы для продюсера было основное деньги?
0: Но если говорить, что продюсер все-таки это бизнесмен,
1: на, нет, mm -hmm. есть просто
0: продюсеры, которые вот линейные, они несут ответственность. В данном случае, говорит, про меня, продюсер — это бизнесмен, это человек, mm -hmm. который несет э, финансовые риски в том числе. Поэтому, конечно, для любого бизнесмена показателем его успешности являются финансовые показатели. Тут как ни крутя не будут. Mm -hmm. Ты можешь, э, ну, естественно, идеология, там, продукт, которым ты работаешь, люди, это все важно. Но если у тебя нет финансовых показателей, тех же самых продаж, банально, да, mm -hmm. то ну, ты не очень крутой продюсер, получается.
1: Продажа имеет значение. Продажа, конечно. Какой продюсерский проект я восхитил бы в наибольшей степени за последнее время?
0: Ты имеешь что не кроме нашего?
1: На, на, ну, ну, Ну что, сомнением восхищаться собой, это совсем странно. То, что Я вот то, что слышал, меня восхитил абсолютно мюзикл э, по результатам. Ничего не бойся с тобой. Мюзикл на музыку группы «Секрет». Э, у них как-то 8 дней в неделю по-моему, там двух- или тысячный зал.
0: Там не 8 дней, недели там чаще. Даже это чаще. Проекты, совместно Это Яндекс с Тикизлендом.
1: Uh -huh. Очень
0: хороший проект. До этого у них был другой мюзикл. Они шахматы, это вместе с... Они делают все это уже неоднократно. Они молодцы, раскрутили классную площадку, которая ходит определённая аудитория. У них очень много рекламных кампейнов. Uh -huh. Но меня вот, последнее, что восхитило, конечно же, Проект, который делал Синергия, это когда, по-моему, в Лужниках или где-то mm -hmm. они делали э, коуч, э, не помню какого-то известного.
1: Только не говорит, что Тони, Томми Робинс.
0: Ну, по-моему, да. по он, не помню. Но, по-моему, там ложи продавали за какие-то космические деньги. Да, это и мой товарищ. Да. Да. И, короче, собиралось там какое-то космическое количество людей. И мне, конечно, хотелось после всего этого... То, меня тоже туда звали, я не, дое не доехала, к сожалению, потому что там была толкучка. А мне, по-моему, там маленький ребенок был еще тогда совсем второй. И... Меня восхитило, конечно, вот это, конечно, вот молодцы. Во-первых, во я бы, конечно, с таких денег-то не пошла. Во-вторых, yeah. ну, они, во они смогли это э, рассказать, э, правильно донести до публики, продали это все. Конечно, хотелось бы получить обратную связь, сколько из этих людей стало после этого миллионерами, как обещали yeah. на...
1: А там не обещают. Ну, там,
0: как в общем, как там
1: никогда не обещают ничего. В общем,
0: молодцы. Я считаю, что люди, которые это делают с точки зрения бизнеса, модели и того, как они умеют, вот это, на грани фола... потому ну, что это фактически э, такие э, Остапы-бендеры, в хорошем mm -hmm. смысле этого слова, ну как бы на самом-то деле, которые умеют так это продавать, заряжать людей, люди же ушли потом воодушевленные, классные, воодушевлённые, да, да, и прекрасно. Еще много народу собралось, почти как рок-концерт.
1: Все, очень много слышал критики, по поводу, если мы говорим про Тони тонирование, я думаю, про него ты им говоришь. Ну, это да, это а будет... То, что как же так, но он же ничего толком никого не учит. И вот это была, зависть. Была, ди была ди дикая истерика. вот, а потом, ну, собственно говоря, если люди пришли и ушли довольны, то больше вопросов никаких нету. А что он там делает на сцене для того, чтобы люди были довольны, это уже никого не должно волновать. А в целом у продюсера должны быть нравственные нормы по продукту.
0: Ну, конечно, ты, ты сам себе выбираешь нравственные нормы, раз. Во-вторых, ты выбираешь себе команду, которая соответствует твоим каким-то целевым и нравственным ценностям. И если они не совпадают, ты вообще, в принципе, с этими людьми не будешь работать.
1: То есть ты не любым проектом будешь заниматься? Нет, абсолютно. Ну, хорошо, чем бы ты не занималась?
0: У меня сейчас другой вопрос стоит. Чем бы я еще хотела заниматься?
1: Это понятно. Есть какая-то тема, которую вот... Я на эту тему не буду заниматься.
0: Ну, например, я не пойду заниматься благотворительностью как именно организационной историей.
1: Почему?
0: Ну, для меня это будет очень эмоционально тяжело.
1: Mm, ты будешь вывести, Я да. буду
0: вовлечена, я буду включаться, и мне будет казаться, что зарабатывать на этом деньги как-то не очень круто. Хотя это нормально.
1: Абсолютно. Это не нормально. Там, это, конечно, конечно, конечно.
0: Но мне эмоционально было бы не очень хорошо. Вот,
1: Потому я... что я бы
0: включалась, постоянно бы думала, кому распределение вот этих ресурсов внутренних.
1: Uh -huh.
0: Наверное, я не пошла бы заниматься тем, что, с чем я не знакома с тем продуктом. Ну, например, предложили бы мне сейчас заняться например, там, аптеками.
1: Uh -huh. сказал.
0: Ну, конечно, классно, но...
1: Что а это... хорошо, а какой это проект следующий после беспринципных чтений?
0: Не знаю, я сейчас размышляю, во-первых, я, я не собираюсь ходить беспринципные беспринципены. Ну, но, ну, тем не менее, но... надо еще, заниматься еще, да. Да, но я сейчас размышляю над IT технологиями и в целом над а, сетями, которые будут обеспечивать внутреннюю безопасность и контролировать общество с точки ну, с этой точки зрения. Я думаю, за этим стоит сейчас будущее, это мне так
1: кажется. Mm -hmm. То есть ты бы ты могла сейчас вернуться на корпоративную работу за большие деньги?
0: Ну мы так или иначе все можем корпоративы делать за большие деньги. Не,
1: нет, ты не поняла меня. А. А, работа в корпорации. А я никогда не работала. Ну собака это все-таки. Кор... Нет. нет, в отличие да.
0: от тебя у меня никогда не было этого опыта, поэтому, может быть, у нас такой неплохой симбиоз получился, а. что у тебя внутренняя корпоративная культура существует, у меня ее полное отсутствие.
1: Есть такая проблема. Я,
0: нет, я работала а, директором по маркетингу сети отелей, работала я, по-моему, ну мне больше полугода, это было, кстати, в Москве уже. Потом оттуда ушла, потому что каждое утро надо было в 9 утра приходить на собрание и обсуждать цвет ну, там, например, цвет туалетной бумаги, что делал каждый гость. Ну, то есть собираются mm -hmm. все. И я от этого дико устала, потому что поняла для себя бессмысленность происходящего.
1: Чиновником пошла бы работать?
0: Я пыталась. На первом же заседании я заснула, и на этом, в общем-то,
1: все. Закончилась твоя карьера Да. да. У
0: -у -у. Я ну, даже он? участвовала там, в организации одних там. Собраний митингов, да, uh -huh. которые согласованы, поняла, как они организовываются, поняла, что для меня это не совсем понятная история.
1: Расскажи, как ты прошла ковид с точки зрения чтения. Я это знаю, но расскажи другим. Потому что в какой-то момент ну, вы понимаете, да, что чтение оказывается без возможности реализации каких-либо своих задач, залы закрыты. Uh, ничего с этим сделать нельзя Все. потом они открываются на, на половину на четверть потом на половину Люди, не вообще... на
0: 500 мест начали открылись потом... не, не, на
1: 25 процентов было я помню вот uh, как, как справлялся с ковидом что сделали? Ну, во-первых, я ощущение? благодарна
0: ковиду, если честно, потому что к тому моменту, когда подносился к ковид, я уже находилась внутри немножко депрессии, мне было скучно в собственном проекте. Uh -huh. Вот, меня все мотало, хотелось уйти, прийти, вот это все было очень нестабильно в голове. А любого человека есть стабилизирующие какие-то вещи. Для меня в данном случае было это некая, ну, паника, что можно просто проект потерять. Uh -huh. У нас переносы, от, 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 отмена гастролей, это, это и Технически сложно и эмоционально, а то, что документально сложно, это вообще следующий вопрос. Да? Uh -huh. И перед публикой неудобно. Поэтому, когда начался ковид, надо было что-то придумать. Я вот прям помню 28 марта, это был первый день, когда ввели карантин после моего первого ребенка. Uh -huh. Не думайте, что я там за ковидом следила. так. И 27 марта, гуляя на Патриках, мы как раз были с Лидом Нацакановой вместе. Uh -huh. Гуляли и думали, что придумать. Там Посмотрели, что делают американцы. Они как раз делали съемки на телефон у известных uh -huh. людей, спрашивали, что вы там делаете на ковиде. Uh -huh. Позвонили тебе, Саша, если ты помнишь. Сказали: uh -huh. Саша, давай такую замутим историю. Ты сказал: ну опять какую-то ты херню придум... фигню придумала uh -huh. и все остальное. Ну, давай, давай. Потом походили еще пару кругов на Патриках, видимо, место такое хорошее намолено. И с Линой говорит: давай название, давай название, еще а название, ну, что там все же будут гречку закупать. Да, ну, гречку, гречку. Мы, сейчас про эту гречку стали. А, uh -huh. Оттолкнулись от пока все дома, uh -huh. потом добавили гречку. Вот, и вместе втроем с тобой, то этого наверное, уже не помнишь. Придумали mm -hmm. на гречке дома программу и через неделю первый выпуск по-моему, со Стычкиным или Светорганом, я уже сейчас не помню. Мы его mm -hmm. уже записали. Алина Саканова как раз нам его смонтировала как режиссер mm -hmm. и получился очень классный проект. Это такой классный, что мы его даже продали спонсором. Алкогольно uh -huh. на тот момент. Uh -huh. Неоднократно продавали. И, во-первых, это добавило ну, финансовые ресурсы, которые нам были нужны. Добавило определенных эмоций актерам и нам, потому что было чем заняться, это было весело. Ну и было не скучно дома сидеть на гречке.
1: Адаптивность. Плюс
0: появилась возможность как раз у нас в свободное время. И одна из компаний известного бренда, uh -huh. мы были, ты писал для них сценарий, я продюсировала и кастинговала артистов. И мы с тобой сняли два сезона коротких метров с ними. По-моему, mm. достаточно классные.
1: Скажи, пожалуйста, а ты думала, что после ковида изменится структура потребления чтения, Что люди не вернутся в театр? Что они засели дома, а они не хотят уже никуда ходить?
0: Нет, не думала, потому что как только начинались любые послабления, люди просто ломились. Люди так устали, такого было на ресторан на рестораны не было, по-моему, давно.
1: И на, на театр.
0: На театр. То есть люди просто побежали. Особенно там 500 человек там из большого зала. Mm. Но если ты помнишь, было очень грустно выступать после там переносов на там Дом музыки. Там почти двухтысячный зал. Разрешили только 500 мест. И mm. сварилось это грустно. Я помню, как Максима и mm. тебя вот такие все стояли. Мы говорили, полупустой зал. Ну что делать? Надо выступать.
1: Да, мы тогда очень говорили, грустно. что мы привыкаем к безвест... да. безвестности будущей. Рано или поздно мы придем в зал которых будет немного людей А тебе, как продюсеру, кажется Вот проект идет, и вдруг ты понимаешь Что он начинает проседать Уже не так много ходит а, В зал или в ресторан Неважно, что ты делаешь Когда нужно закрываться? В какой момент?
0: Ну, во-первых, вопрос, нужно ли закрываться. Если, mm -hmm. если действительно не стоящий организован бизнес, любой бизнес, он может существовать там достаточно долго. Yeah. Он может трансформироваться на какие-то, выходить на какие-то новые аудитории, либо там немножко видоизменяться. Но в целом, так же, как про балет или про многие другие вещи говорили, что после появления того-то, того-то, это загнется, это будет не нужно. Если правильно выбрано направление, оно имеет право жить достаточно долго. Даже не ну, очень долго. Есть, конечно, технологические моменты, которые влияют на какие-то направления. Uh -huh. Но, опять же, там, тот же самый магазин. Там есть куча пример там, хороших аптек, которые там, в Америке открывались там, на углу. Потом появился интернет, они также продумали, открыли интернет-магазин, доставку там, uh -huh. и так далее. Также это все трансформируется. А, когда ты понимаешь, ну, во-первых, когда... когда... Ты сам, наверное, устаешь, но правильно организованный бизнес без тебя может существовать. В этом-то есть специфика. А ты считаешь,
1: что чтения могут существовать организационно без тебя, без меня?
0: Мне бы хотелось, чтобы в какой-то момент все это случилось. Потому mm -hmm. что ну, физически мы же не можем до конца там быть. И у каждого у нас своя жизнь. Mm -hmm. И правильно организованный бизнес, любое, он позволяет руководителям этого бизнеса, а в данном случае это мы с тобой, возможность на отдых.
1: А, не, не на отдых, а вообще... Не, ну, на
0: отдых в плане просто уйти и наблюдать с одним со стороны.
1: О, хорошо. хорошо. Если я могу
0: тебе больше сопровождать, что если так как я сейчас увлеклась этим бизнес-историями, все бизнесы, которые грамотно организованно, ты даже, может, не узнаешь, кто у них там за компанией стоял за ними, потому что ты воспринимаешь уже бренд без их без их причастности. Угу. То есть он уже работает сам по себе. И это самое крутое, что может добиться бизнесмен, продюсер или мне кажется, организатор любого процесса.
1: Чтобы работал без него. Конечно. Хорошая цитата, да, самый крутой результат в бизнесе, когда бизнес работает без тебя, без а, твоего
0: да. имени, без тебя, потому что примеров, когда взлетали бизнесы, на которые базировались на личности, на, на личности mm. потом также после того, как личность там уходила по разным причинам, закрывались, mm. умирали кучу.
1: Так, ну хорошо, вернемся через э, паузу. Цыпкин. Цыпкин, ты достал. Авторская программа Александра Цыпкина на радио Москва ФМ. Всем привет! Программа цыпкин достал». В гостях Настя Приц, продюсер «Беспринципных чтений». Чтением уже 8 лет. Сотни тысяч зрителей. Даже считали больше миллиарда уже суммы, на которую купили билеты. До нас она не доехала, не переживайте. А один из проектов, в который вот, уже можно точно сказать его двигатель сугубо Настя, это проект «Фестиваль беспринципных чтений». Расскажу про него, что это такое. Проходит он в... Саду и Эрмитаж 15-16 июля. Но ну, про систему расскажи.
0: Во-первых, неправда, ты тоже двигатель, ты вообще-то идеолог.
1: Ну, это было давно. Неправда, неправда.
0: Не надо прибедняться. Мы тут уже команды обсуждали, что может быть, переименовать его беспринципный э, летний фестиваль Цыпкина. У нас, мы вообще, в принципе, планировали это так и сделать. Так. Вчера у нас было обсуждение. Так, и... да не
1: надо переименовать. Давай, рассказывай. А что, кстати, сперва. звучит хорошо.
0: Да. Цыпкинфест.
1: Цыпкинфест да. Цыпкин смешно, да. Это смешно, да.
0: Вот. И даже мы дошли до того, что хотим сделать премию, но об этом мы потом тебе расскажем. Да. Пока так. мы с тобой не согласовали, не будем это на радио рассказывать. Угу. А что какая система? Система достаточно простая. Мы придумали общероссийский литературный фестиваль в котором могут участвовать профессиональные и непрофессиональные авторы. Главная форма – это текст. Текст может быть короткий сам по себе, текст может быть какой-то частью большого текста, это может быть изданная литература, uh -huh. это может быть написанная в социальных сетях. В данном случае мы преследуем некую культурологическую такую, и цель искусства – это найти классных писателей, люди, которые пишут, дать им возможность самореализоваться.
1: Даже авторов? Написатель, да, авторов, да. да. А, Но
0: писатели — это уже, скажем, ну, просто, автор, да. Да, просто mm -hmm. авторов, которые пишут, которые, которые имеют какой-то взгляд, слог, и что-то могут зафиксировать в этом мире, и это может зайти. Конечно, есть некоторые оговорка — это оговорки. Этот текст должен звучать со сцены. Как раз ты в этом обычном фестивале принимаешь участие, финально говоришь, а может это звучать со сцены или нет, потому что опыт себя читать текст со сцены колоссальный. У нас внутри команды его нету, мы только слушаем. Вот, короткий, да, текст, короткий текст. Короткий текст. 5 минут, 10 тысяч знаков, по-моему, да?
1: Ну, максимум. Не-не-не, даже 5 тысяч знаков. 5-6, не больше. Ну, вот ну какой-то, да.
0: да, текст. Нам помогают вот, IST и Редакторы, они отбирают тексты. Угу. После этого, соответственно, все остальные смотрят. И мы оставляем то, что будет.
1: Еще можно подавать тексты или уже закрыто? Уже подач?
0: закрыта подача. Как? Она была до 1 июня.
1: Но... Угу. Набрали тексты? Да. Много.
0: Ну, достаточно достаточно. достаточно. А
1: за это время, если я правильно понимаю, вышло сколько сборников уже этих текстов?
0: Сборников вышло четыре.
1: Четыре сборника, где разные авторы абсолютно. Да, да,
0: по итогам фестиваля сдаются сборники, где угу. собираются авторы, которые читаются. И... Продаются
1: сборники? То есть людям интересно? Продаются.
0: продаются. Uh -huh. Конечно, не так, как не сборники, потому что сборник все равно такая специфическая литература, на мой взгляд. Потому uh -huh. что ты покупаешь все-таки определенного писателя, наверное, или, или автора, или какую-то тему. Uh -huh. А сборник ⁇ это такая, такая эстетика. Но зато и в чем класс фестиваля? Это можно послушать там два часа uh -huh. и составить какое-то некое свое ну, впечатление о том, что происходит вообще в русской литературе актуальной. Uh -huh. Ну, это пафосно звучит, но так оно и
1: есть. Ну, и такое, мы бы... Еще раз, это важный момент, что очень много текстов от людей, которые не являются еще авторами. Конечно. Даже не в литературе, а с русскими текстами, с российскими текстами. Потому да. что, да, это... это ну, да, хорошо. Да.
0: И было классно, конечно, когда мы делали это еще по городам. Надеюсь, мы к этому вернемся, потому что тогда было возможность охватить uh -huh. больше количества писателей, текстов. И очень круто было, когда местные жители могли услышать своих с кем вместе там учатся, учились, там uh -huh. на этом работали. А вот, он писал в интернете, сейчас его со сцены там, не знаю, там Виторган Максим читает. Uh -huh. Это очень круто было.
1: Скажи, пожалуйста, какой лайнап? Кто участник фестиваля в Саду -Ромитаж?
0: Ну, я постараюсь основных назвать. Это Ирина Выборнова, Катерина Климова, Антон Косточкин, Сергей Котюх, Гош Куценко, Павел Деревянко, Петр Лидов, Михаил Тройник, Александр Цыпкин. Катерина да. Шпица, Максим Матвеев, Николай Николаевич Дроздов mm
1: -hmm. вот вот.
0: будет да, у нас в гостях, Катерина Стеблина, Саша Маленков, ну и еще многие, кто еще присоединится и будут, кто приедет из других городов, mm -hmm. которым мы ждем, из Уфы будут ребята, из Новосибирска, из Калининграда.
1: А сколько по времени-то идет все?
0: У нас, получается, будет два дня. Две программы детская в 16 часов и в 13 часов идут по 45 минут. И взрослые гала-концерты в 8 часов вечера каждый ну,
1: день. по два, наверное, да? Не два по... часа, да. Два-два-двадцать. Да,
0: два-два-двадцать.
1: Два-два-двадцать, пятнадцатого и шестнадцатого да. числа, да?
0: На исторической сцене Сад Эрмитаж.
1: Угу. Хорошо. А, дождь. У нас крыша есть на фестивале? Да,
0: у нас каждый раз есть крыша, но каждый раз нам везет, нет дождя.
1: Наоборот, хотя... инвестиции в, в никуда.
0: Да. Да, Но ну, хотя один раз, когда Косаль Кабинский выступал, помнишь, уже под финал фестиваля пошел дождь угу. прям, и он же он уже его завершал, и поэтому был дождь. Тогда я понял, что крыша пригодилась.
1: Да, крыша. Но раз.
0: я могу сказать, что крыша пригождается еще в том случае, даже когда ночью много солнца, потому что под солнцем тоже сидеть плохо.
1: Детская программа есть. Детская, Детская программа рассказы? есть, да. Угу. да. То есть можно прийти днем с детьми. А билет один на все программы или на разные? Нет, на разные... Мы,
0: не, мы решили не делать э, билет единый по причине того, что мы, пока мы таких смельчаков не наблюдаем, кто закончит два часа слушать русскую, отечественную литера... uh -huh. литературу. Uh -huh. вот. Но в любом случае на детские мероприятия до 6 лет вход для детей свободны с родителями.
1: А Самих детей, а родители Да, родители
0: не свободны. Родители, свободны.
1: Uh -huh. Хорошо, хорошо. А, так, теперь давай к нашим планам беспрецепно чтений. Летом уже больше ничего нет. Следующую только осенью.
0: Летом, в августе, так сло исторически сложилось, mm. мы уходим на
1: каникулы. На каникулы. Как ты, считаешь, как ты считаешь, почему другие не делают такой объем чтений? Вот есть беспринципное чтение уже 8 лет, но не... простая очень механика. Ну, то есть просто примитивнейшая. Текст, а актер, зал.
0: Александр Евгеньевич, а можно на встречный вопрос? так как Можно же задавать вопросы? Нет.
1: Слушай, меня всегда а, мучил вопрос, почему никто не сделал еще одни чтения в таком же формате? Идея примитивная. Текст, актер, зритель. Инвестиции минимальные, потому что нужно арендовать зал и сделать рекламу. То есть у тебя нет продакшена, спектакля, не нужно снимать кино. Это можно сделать просто массовым явлением. Но никто как беспрецептное чтение не делает. Можешь объяснить, почему?
0: Во-первых, ты сейчас сомневаешься, но есть все-таки параллели с нами. Они есть и были. Не все
1: дожили. Но все равно в таком объеме. В таком объеме нет. Почему?
0: Ну, как говорят, кто первый, того и тапки.
1: Думаешь, из-за этого?
0: Думаю, да. Раз, второе. Нам повезло. В чем? Ну что собралась такая команда друг друга, которая так или иначе компенсирует, дает заряд. И некой такой самоуверенности.
1: Но ты не считаешь, что просто в остальном...
0: Есть а. куча моего спектакля, здесь тоже с листа читаю, тоже тексты. Но да, но я это имею не, в виду это, все равно. Это
1: не система. Это и не есть система. там творческие
0: вечера, где там читают свои какие-то истории. Просто нет это системы нет. Говорю, потому что амбиций нет. И, вы, и я думаю, что тут э, некий симбиоз того, что мы не из того бизнеса.
1: Не стал бизнес, Конечно, да? если мы
0: работали изначально в области культуры и искусства или в кино и так далее, нас немножко могли подбить, подбить uh -huh. да, какие-то наши инновации, какой-то взгляд. А так как мы пришли из другого места, и мы, нам казалось, что все это логично нормально. и нормально. Uh -huh. плюс мы достаточно системные.
1: Uh -huh.
0: И у нас нет такого огромного количества рефлексий, которые у творческих людей присутствуют.
1: О, бывает, да, бывает так.
0: Бывает, конечно, но я имею в виду, что в целом я мы, понимаю, да. мы угу. не, не настолько нужно нам разгоняться, сгоняться. И я думаю, что нам повезло, что ты трудоголик и не и не полноценный еще актер все-таки, а все-таки писатель и еще пиарщик. Потому что если бы ты был бы актером, если тебе нужно было каждый раз настраиваться вот, угу. на чтение, там, тратить там какой-то...
1: Вообще нормально, я признала, неполноценным актером. В
0: хорошем смысле этого слова. Да. Это мне повезло как да. продюсеру, иначе, актёром, иначе да. мне пришлось бы каждый не настоящим, раз... Настоящим, я бы сказал, да. актером, не
1: настоящим, да. Иначе,
0: настоящий, настоящий да. актер, но вот та часть актерского мастерства, которое скрывает подготовку актеров, чтобы там выйти, настроиться на роль и так mm -hmm. далее, так или иначе, он немножко у тебя проходит легче. И это потому, что иначе ты бы не смог... Каждый день выступать. Ну, мне так кажется, а ты, ты не
1: считаешь, что сегодня такое знаешь, время дилетантов из-за того, что есть в соцсети? Вот я, например, никогда не учился ни на писателя, ни, ни на актера вчера снимался в очередной раз в кино, не учился на драматурга. Пьесы идут, что это вопрос там, определенного дилетантизма. А сегодня время дилетантов, потому что у них есть прямой доступ к аудитории. Их больше никто не, не, никак не регламентирует, не лимитирует потому что ты можешь ä, написать текст выложить его в сети все И ты вообще грубо видел редакторов и всех остальных.
0: Я с тобой не согласна. Знаешь, почему? Потому что вот это время, которое, с одной стороны, время дилетантов и куча всего, что происходит, но при этом у людей уже есть такая насмотренность, что они уже могут отличить то, что им действительно нравится, что нет. Mm -hmm. Если ты помнишь, там, если рестораторский бизнес взять, то раньше мы там не разбирались в пасте, в пицце, сейчас легко разбираемся и так далее. Mm -hmm. Поэтому даже если кто-то на новый рынок выходит, ты уже понимаешь, надо тебе или, или нет. Mm -hmm. Поэтому когда мы появились, у нас все равно есть некий был запас опыта в хорошей сфере деятельности у тебя бэкграунд, и у меня. Там, цветы подарить на сцене, э, там, ягоды купить для артистов, там, вода, определенные отношения, там, нормально писать памятку, забронировать билеты. Ты еще научил культуры разговора ⁇ Спасибо, пожалуйста ⁇ которая часто вообще отсутствует у людей. Поэтому все это дает возможность человеку выбирать, хочет он в эту историю вписываться, что хоть, не хочет. С нами, если говорить а, а, от, то, что я слышал от артиста, с нами хорошо работать, с нами комфортно работать, с нами mm -hmm. приятно работать.
1: Хорошо. Я правильно понимаю, что 15-16 июля можно будет знакомиться с текстами людей, которые вообще нигде не опубликованы. Никогда них не было ни своей книжки, ничего. Что ну, это... да, да.
0: да. Какие-то были опубликованы, какие-то нет. Будет такая небольшой винегрет.
1: А любой сегодня человек, который написал текст, писатель?
0: Я считаю, что нет. Нет, да? Нет. Автор, да, писатель нет. Ну,
1: приходите на фестиваль беспринципное чтение чтения» 15-16 июля в САТ Митаж. Там будет очень много авторов, будут писатели и замечательные актеры. Все, спасибо большое. Ждем вас. Цыпкин, ты достал.